0: Scéna 7 Na poslední chvíli Wycombe Stirling zakroutil hlavou, jako by tomu sám nemohl uvěřit. To je situace, že? Filip seděl na proti němu na opačné straně onoho ohromujícího stolu. O němž se dalo říct, že není se řadištěm vojáků jenom proto, že po něm náhodou nepobíhal seržant a na nikoho neřval. Filip věděl, že právě ztratil všechno, ale nějak se nemohl přimět k tomu, aby vstal a odešel. Vykomci ho přes desku toho neuvěřitelného kusu nábytku dlouho zkoumavě měřil, ale pak mu mlčky přesunul list papíru. Ještě chvíli mlčel a nakonec bez nejmenší změny ve tváři či v intonaci prohlásil. Naštěstí! nebo spíš na neštěstí pro vévodu z lochentálu, jsem vám povolení vydal už předtím, než jste ho stihl urazit. Na tomto místě si dovolil jednosotva patrné pokrčení ramen. To je opravdu zatracená smůla, mám-li se tak vyjádřit. Než vás jenom vyhledám, abych vám je zase vzal. Nechal konec věty vyset ve vzduchu. Co všechno se mezi tím může stát, že třeba bude král tak nadšen, že mě Lochentál bude ještě prosit, abych jeho stížnost ztratil. Řekl to tónem, který naznačoval, že Vikont nemá vůbec nic proti tomu, když ho lidé o něco prosí, ba naopak je to duch všech jeho obchodů. Filip ale tuhle rovinu nevnímal, stejně jako si nevšiml neúctivého vynechání Lochentálova titulu. Zíral na listinu a fixoval pohledem královskou pečeť, která se leskla až úplně dole. Listina byla jen docela malý kousek od něj, stačilo se pro ní natáhnout, ani by se nemusel předklánit. Život může nabrat takových obrátek, že nestačíme žasnou. Ozýval se z druhé strany vykomtů v hlas. To mě na něm ani po těch letech nepřestává fascinovat. Filip vykomtovu poznámku přešel, i když si na ní později ještě mnohokrát měl vzpomenout. Teď jenom natáhl ruku a dotkl se papíru. V tu chvíli v jeho hlavě vybuchl Daxien hlasitý smích a Filip úlekem nadskočil. Ruka ucukla. Co? To bylo přece jasný, že si s tebou jenom hraje, smál se Daxien. Kdyby tě chtěl odmítnout, vyrazí tě hned a nebude tě ani zvá do vnitř. Pokud si i vykomd myslel něco o Filipově trhnutí, nedal to najevo. Možná se domníval, že se Filip bojí, že je na jenom nějaký podvrh, nebo že ji má vykomd přivázanou na děti a jak se pro ně Filip natáhne, zase s ní ucukne. Vicomte byl zřejmě zvyklý na ledacos a jenom tak něčemu se nedivil. Co se Filipa týkalo, jemu jasné nepřipadalo nic. Bratrův výsměch ho mrzel, ale nechal jej bez komentáře a znovu po listině sáhl. Tentokrát si ji přitáhl. Děkuji. Vypravil ze sebe, když se hmatem přesvědčil, že je pravá. Cítil, jak se mu třesou kolena. Stále ještě seděl naproti Vikomtovi a neměl se k odchodu. Jakoby čas zamrzl v tomto okamžiku, jenomže Vikomt už se zvedal. A teď už se vám omlouvám, ale spěchám do divadla. Řekl. Nevím samozřejmě, co máte v plánu vy. Filip se konečně vzpamatoval. Vyskočil na nohy. O ano, musím do divadla. Děkuji, zopakoval. Ano, to už jste říkal. Říkal? Ani nevěděl, jak, Filip se znovu ocitl na ulici a to první, co si znovu uvědomil, byl rachot kočáru, který zazníval od někud z druhé strany Vykomtova paláce. Rozhlédl se. Stále ještě tu kluci hráli strupno. Tentokrát smrady zaměstnal všechny. Prvnímu, kdo mu sežene drožku, slíbil tři stříbrňáky. Vyhrál nenápadný malý kluk, který by jistě měl i nějaké rostomilé pyhy na nose, kdyby nebyla taková zatracená tmá. Klučina si zřejmě teprve snažil vybojovat místo v partě. Přijal pověšený na kozlíku dobře udržovaného nekrytého vozu, sotva zmizely paty všech ostatních. Filip mu na radu bratra vyplatil dva stříbrné s tím, že zbývající mu dá ten světlovásí smrad. Stejně mu hodlužil. I tak je to pro něj až moc. I tak je to pro tebe až dost. Kočár se k Filipově spokojenosti rozletěl ulicemi města a zanechal za sebou mírně protaženou tvář klučiny. Vůz uháněl rychlostí, která i Filipovi samotnému naháněla mírnou hrůzu a Daxianovo hví, hví Tomu rozhodně nepomáhalo. Když dojel před opuštěnou budovu starého skladiště, která se v posledních měsících proměnila v divadlo, spatřil, jak se z vrat divadla do ulice hrne světlo mnoha zapálených loučí a svící a osvětluje scénu, která Filipovi neudělala dobře. Byli tam všichni herci divadla, včetně kulisáků. Měli být uvnitř, připravovat se na představení a neukazovat se lidem, ale stáli tu. Neměli na výběr. Byly jako ovce nahnaní do těsného hloučku a kolem nich bylo rozestoupeno několik soukromých gardistů. Vše sledoval menší dav lidí. Mezi velitelem gardistů a starým pánem probíhala ostrá výměna názorů. Nemůžete nás jenom tak vyhnat. O tom, co můžu nebo nemůžu, nerozhoduješ naštěstí ty. Dostali jsme hlášení, že se tu chystá divadlo a vy všichni vypadáte jako herci. Obvinění nechalo starého pána chladným. To nepopírám. Jsme herci. Tak teda o čem se tady dohadujeme? Velitel mírně kývl ke svým vojákům, kteří výhružně sklonili kopí. Herci tu nemají co dělat. O povaleče a šmíru v Moharnu nestojíme, dodal gardista. Filip nemusel mít školené ucho, aby poznal, že tuhle větu má velitel nacvičenou, že mu někdo nakázal říct, Právě tohle. Táhněte za hradby. Když si Filip obhlédl Gardisty pečlivěji, zjistil, že jsou spíš narychlo sehnanou skupinou nájemných žoldáků než nějakou stálou jednotkou. Měli na sobě různou zbroj a štíty buďto prázdné nebo pomalované odlišnými erby. Pouze několik z nich mělo stejný znak. Filip ho poznával. Pán z rychlo ruky se nevzdává snadno, poznamenal Daxien. Máme povolení hrát ve městě, nevzdával se ani starý pán. Velitel se zachechtal. Tak mi ho ukáž, starče. Starý pán se zřejmě chystal říct něco, aby celou věc vysvětlil, ale to už stál Filip vedle něj. Strčil překvapenému veliteli povolení tak blízko před oči, že ho div ruličkou nešťouchl do nosu. Víš, co je tohle? Tvůj palec, ty idiote, ocekl velitel, aniž by jen o kousek uhnul. To je královská pečeť, nedal se Filip. Konce provázků, zatavené do vosku, se houpali veliteli pod nosem. Tak čti, jestli to umíš. Velitel zamžoural na pečeť. Udělal mírný pohyb stranou, jako by se chtěl s někým poradit, ale pak si to rozmyslel. Filip si toho ale všiml a otočil se. Pohled mu padl na černý kočár. Tvář za záclonkou byla stále stejně bledá. Velitel gardistů neochotně převzal glejt a rozbalil ho. Chvíli přejížděl očima po jeho řádcích, pak ho Filipovi vrátil a zavolal vojákům. Otočili se a hlouček herců se v mžiku uvolnil za sevření ozbrojenců. Divadlo mohlo začít.